0: ¡Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Desde Cero! En donde te explicamos desde cero todo lo que necesitas saber sobre cripto y el ecosistema de Web3.
1: Si estás escuchando este video, si lo estás viendo, es porque tal vez ya sabes algo de cripto y si lo vas a compartir a gente que quieres introducir, o si no sabes, es porque quieres empezar a entender. Así que,
0: ojalá disfrutes estas
1: secciones. ¡Vamos a verlo!
0: Y hoy vamos a hablar... De Bitcoin. Y Abraham y yo estamos bien emocionados por este nuevo formato, así que empecemos. Abraham, ¿qué te parece empezar con qué es Bitcoin? Pues bueno, empecemos explicando
1: la parte más básica de Bitcoin y justo les voy a empezar a compartir mi pantalla. Y hay que entender Bitcoin como dos cosas, Bitcoin la red y Bitcoin el activo. Como vemos en esta diapositiva, Bitcoin con B grande es la red. Y Bitcoin con B minúscula es el activo. ¿Cómo podemos hacer una comparación con, otros, con otras redes de activos? Por ejemplo, SPAY es la red y el activo es el peso mexicano. Eh, ACH en los Estados Unidos es la red para enviar dinero y el activo es el dólar estadounidense. Lo que, ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de Bitcoin la red es el protocolo que ahorita vamos a hablar... Y cuando hablamos de Bitcoin, el activo es eso que puedes comprar y vender en, en cualquier exchange o en diversas casas de cambio. Una cosa muy importante es entender qué es la red de Bitcoin,
0: Laloí. ¿Qué es la red de Bitcoin? La red de Bitcoin es una cadena de bloques en donde una transacción está ligada a la otra. Y como su nombre lo dice, son bloques que se crean cada 10 minutos y es inmutable, es inhaqueable o al menos nadie lo ha podido lograr porque necesitas todo el poder computacional del mundo y más que eso y es un lugar en donde quedan todas las transacciones que se han realizado en la blockchain Exacto, a final
1: de cuentas es una red descentralizada, sin fronteras todo mundo puede entrar es de código abierto es importante porque no cierra ni abre, opera las 24 horas al día, durante 7 días de la semana, los 365 días del año. Hay redes que abren y cierran. O sea, hay momentos en tu banco donde no puedes mandar dinero porque la red está cerrada. Eso es Bitcoin como red. Y el Bitcoin como activo es muy importante porque es un dinero escaso. Es el único activo en el universo que, que sabemos cuánta, cuánto va a haber en la historia. Y eso son 21 millones de Bitcoin. Y ahorita vamos a explicar un poco más de por qué 21 millones, pero solo piensa en esto. Piensa en un activo que sepas cuántos va a haber de aquí al final de la historia. Es imposible saber. Si yo ahorita saco un billete de 500 pesos mexicanos
0: y lo rompo, nadie sabe que desapareció y no sabemos cuántos hay en circulación. Sí, y algo que es súper importante es que Bitcoin es un activo deflacionario por naturaleza. ¿Y qué significa? ...que va a haber algo limitado. Y un inflacionario es que siempre va a haber más emisión. Entonces, además Bitcoin... ...si se pierden Bitcoins en carteras, etcétera... ...van a ir bajando. Entonces no va a haber 21 millones. Por ejemplo, Satoshi tiene un millón de Bitcoins... ...y nunca los ha movido. Probablemente ya estén perdidos. Entonces eso hace que aumente de valor... Y prácticamente se rige por la ley de la oferta y la demanda.
1: Ahorita vamos a explicar un poco más de quién es Satoshi y déjenme contarles esto de cómo vamos a llegar a 21 millones de activos de bitcoins. Decimos en bitcoin y en cripto que el código es ley y la política monetaria de bitcoin está impuesta en el protocolo que ahorita les vamos a contar un poco más de eso. Uno de los elementos más importantes de esta política monetaria es algo que se llama el halving. Esto quiere decir que... Cada 10 minutos se produce nuevo Bitcoin. ¿ok? Cuando se genera un nuevo bloque, se produce un nuevo Bitcoin. Un minero, cuando produce estos bloques, que vamos a hacer después un video y un podcast explicando qué es la minería, ahorita solo tienen que entender que son computadoras que están invirtiendo energía eléctrica y que como recompensa de, de esa inversión generan bloques. Esos bloques tienen transacciones y son recompensados con nuevo Bitcoin emitido. Cuando esto empezó, cuando Bitcoin empezó, la recompensa eran 50 Bitcoin. Cada 10 minutos se emitían 50 Bitcoin. Después pasaron, después de 210 mil bloques, en lugar de emitir 50 Bitcoin, esta recompensa se pasó, se cortó a la mitad directamente. Entonces, esto quiere decir que... Cada 210 mil bloques en el bloque 210 mil, en lugar de tener una recompensa de 50 Bitcoin, ahora era de 25. ¿Y cómo son 210 mil bloques? Si en promedio un bloque se produce cada 10 minutos, esto querría decir que son dos, 2 millones en mil minutos. Si lo dividimos eso entre 60, lo pasamos ahora, son 35.000 horas. Si lo dividimos entre 24. Para pasarlo a días, son 1,458 días. Y si lo dividimos entre 365, son 3.99 años. Entonces, en el código de Bitcoin, dice que cada mil bloques, esto pasa.
0: Esta recompensa se parte a la mitad. Y en promedio debe pasar cada cuatro años. Sí, o sea, básicamente el dato es... Como dice Abraham, el dato exacto son 210.000 bloques. Si tú estás platicando con tu familia y quieres dar el dato... Más amigable di que prácticamente cada cuatro años pasa esto.
1: ¿Y por qué es importante esta, esta reducción en la emisión? Como estamos viendo aquí en pantalla, esto es completamente transparente en el blockchain y podemos ver cómo la, la generación de nuevo Bitcoin fueron 25 Bitcoin. Y si nos vamos un bloque anterior, en el bloque 210 mil fueron 25 Bitcoin. Si nos vamos a un bloque anterior, la generación de Bitcoin son 50 Bitcoin. Magia, ¿no? El código parece magia. Pero ¿por qué esto es importante? Imagínate que los mineros están invirtiendo 50 mil dólares para generar un nuevo bloque y generan 50 Bitcoin. Esto querría decir que cada Bitcoin debe de costar al menos mil dólares para que los mineros sigan haciendo este esta tarea. De un momento a otro, la recompensa se parte a la mitad. Los mineros, imaginemos que siguen invirtiendo los mismos 50 mil dólares y ahora son recompensados con 25 Bitcoin. Esto querría decir que la única forma en la cual los mineros deberían de o podrían seguir haciendo su trabajo de una forma económicamente sustentable es que el precio de Bitcoin al menos se doble. Y esto no, decimos, no lo decimos para especular con el precio y decirles que compren para nada. Nosotros siempre vamos a buscar que ustedes entiendan pero es importante entender porque es un shock a la oferta en Bitcoin. Se reduce la oferta con la misma demanda. Entonces el precio ha tendido a subir durante todos los halvings que han pasado en la historia. Aquí en, en esta gráfica que estamos mostrando, veamos el, el halving de 2016. El precio de Bitcoin antes del halving era de más o menos 600 dólares. Llegó a subir hasta 20 mil dólares alrededor de 2019. Todos estamos muy emocionados. Y luego crasheó pero nunca volvió a tocar el precio antes del Halfing, que era el precio de 600 dólares. Lo más bajo que llegó a estar fueron 3 mil dólares, por ahí de 3 mil dólares. Entonces esto es una ley de oferta y demanda que hace
0: que Bitcoin sea una reserva de valor, más sabiendo que si solo va a haber 21 millones. Claro, y es un concepto muy, muy básico. Cuando la oferta se reduce, entonces tienes que pagar más por él. Y eso lo podemos ver en... Todos los mercados. Si hay menos oferta de petróleo, entonces el petróleo va a subir de precio. Es lo que tienden a hacer los mercados. Y este ciclo, estos ciclos económicos y estos halfings son una representación de eso en un modo matemático y computacional. Entonces, como dice Abraham, es completamente transparente. Lo podemos ver en la blockchain, lo podemos ver en el blog. Y cada cuatro, prácticamente cada cuatro años, esto se reduce a la mitad. Y esto es hasta el final de la existencia. Del código. Así que esto es infinito.
1: Luego vamos a hacer un video explicando qué pasa cuando se emiten todos los bitcoins. Qué pasa cuando se emiten los 21 millones. Pero antes de eso, para que termines de empezar a entender qué es Bitcoin. Hay que
0: entender quién lo inventó y cuándo lo inventó. ¿Quién inventó Bitcoin, Lalo? Bitcoin in lo inventó Satoshi Nakamoto. No se sabe si es un grupo de personas, un hombre, una mujer. Eh, nadie sabe la entidad de Satoshi. Y lo publicó... Y se publicó el white paper... O este papel que está mostrando Abraham... El 31 de octubre de 2008. Hay muchísimas teorías... De que Satoshi lo tenía todo planeado... Para publicarlo el 31 de octubre. Sabemos que es... La noche de brujas, Halloween... Eh, pueden investigar muchísimo... Y todas las teorías conspirativas a mí me encantan... Se las recomiendo un montón. Pero esto es el... El white paper en el que explica... Qué es Bitcoin. Y a mí me gusta muchísimo... Porque... En muy pocas hojas explica todo el concepto y es muy entendible. En algunos momentos puede llegar a ser un poco técnico, pero cualquier persona con conocimiento mínimo computacional puede entender muy bien la idea de, del white y de Bitcoin.
1: Sí, es súper interesante porque es un documento donde habla un poco de por qué hacer Bitcoin, cómo funciona el blockchain, cómo... Cómo, ¿Cómo le da valor a la, a la política monetaria? Y ahí es cuando Bitcoin nació. Y decimos que ahí nació porque es en ese momento cuando Bitcoin se liberó al mundo. Y Satoshi Nakamoto lo mandó a un grupo de nerds, básicamente, que eran unos entusiastas de la, entusiastas de la criptografía que se llaman cypherpunks. Y la mayoría de la gente ahí le dijo, no sabemos quién eres Satoshi, pero estás... Loco, loca o lo que sea, no, no va a funcionar. Pero Satoshi continuó con este, con este sueño y generó el primer bloque de Bitcoin. El primer bloque de Bitcoin es, se generó el 9 de enero de 2009 y obviamente la primera transacción que hubo en el blockchain fue el protocolo dándole... Bitcoin al minero que logró Resolver este bloque, que fue Satoshi Esto es muy importante porque quiere decir que no hubo Un preminado. Nadie tenía Bitcoin antes De esto, entonces es una Moneda que tiene una distribución muy Egalitaria, cualquier persona Que empezó eh, Podía obtener Bitcoin, no es como que Si yo hoy hago una moneda Que se llame el, el espacio CryptoCoin Y digo, no pues, va, va a haber 21 millones, pero 5 millones los tiene Lalo, 5 millones los tiene Abraham y los demás de la comunidad, pues nosotros saldremos muy beneficiados. Bitcoin no fue así. Bitcoin empezó de cero. Y algo muy interesante es entender
0: también quién es Hal Finney y quién es Hal Finney Lalo. <risa> Hal Finney para mí es uno de, de los ídolos porque, como podemos ver en este tweet, él fue el que puso que estaba corriendo Bitcoin. Entonces, hay muchísimas teorías que. ...que Hal Finney fue Satoshi... ...o estuvo involucrado... Eh, ...con Satoshi Nakamoto desde el principio... ...pero al día de hoy... ...Hal Finney ...fue un, un cyberpunk ...muy entusiasta del ecosistema... ...que está muerto... ...entonces esto se me hace todavía... ...más interesante porque... ...podemos ver que él fue el primero en tuitear... ...algo sobre Bitcoin... ...fue al día siguiente después del, del primer bloque... ...de la primera transacción... ...entonces... Es súper interesante. Yo, yo sé que tú eres súper fan de Hal Finney. Sí,
1: Hal Finney era un cypherpunk, era un genio. Hay videos de Hal Finney hablando sobre firmas digitales en los noventas. Y tuitea esto de Running Bitcoin. Y es muy importante por lo que dice lo Es de los primeros, de las primeras personas que se pudieron identificar eh, quiénes eran, que estuvo, estuvo en contacto con Bitcoin. Y además de eso, fue la primera. Persona en recibir una transacción de Bitcoin Y esto es Satoshi Nakamoto este, este ente que no sabemos si es hombre o mujer Es una persona completamente anónima Le mandó a Hal Fini La primera transacción de Bitcoin Y esto es uno de los elementos más importantes En, en la historia de Bitcoin Para cerrar este video Queremos hablar de dos cosas ¿Por qué Bitcoin? ¿Qué problemas resuelve Bitcoin? Y la filosofía. Entonces, los problemas que resuelve, eh, resuelve Bitcoin es un problema económico muy simple, que es el problema de doble gasto. El problema de doble gasto en, una, en un ámbito digital es muy importante, porque lo que quiere decir es que los activos solo se pueden gastar y enviar una vez. Y es un problema muy difícil de resolver, de forma descentralizada que es lo más importante en Bitcoin la descentralización y Bitcoin lo logra resolver con esta red y además logra, logra hacer un sistema monetario que cualquier persona tiene acceso y que si tú custodias tu propio Bitcoin si tú tienes una, una hardware wallet y tú eres dueño de, tu, de tus llaves privadas nadie te lo puede confiscar y esto es muy importante también por todos los ideales que hay detrás de Bitcoin, de descentralización, los, los ideales de libertad, los ideales de igualdad. Si tú tienes tu dinero en el banco, en cualquier momento te lo pueden confiscar. Si tú tienes tu dinero en efectivo, en cualquier momento puede llegar alguien y te los, te los quita. Si tú los custodias, nadie puede hacer eso. Hoy es muy importante esto porque estamos pasando un momento muy difícil en el mundo donde, ¿qué pasa? Gente que tenga que huir de su país... No se puede llevar su cuenta bancaria, pero sí se puede llevar su Bitcoin. Entonces, estamos aquí con estos ideales de libertad y para deconstruir el sistema financiero.
0: No, y el, también el problema del doble gasto es súper importante porque se estima que solo hay el 10% del dinero en el mundo en físico y todo el otro 90% es digital y son números en una base de datos de los bancos. Y centralizada. Entonces, ¿qué pasa? Y vamos a ponerlo en un ejemplo. Yo tengo mil pesos. Voy al banco y los deposito. Ellos me dicen que tengo mil pesos en mi cuenta. Ese dinero ya se lo prestaron a Abraham. A una tasa de interés del 15%. Entonces Abraham no lo paga. Pero aún así el banco... Por Agarra dinero de otra persona y me lo da a mí. Porque yo tenía mis mil pesos. Entonces, eso es un gran problema. Porque no hay el suficiente dinero en el mundo. Para proveer a toda la gente que dice tener dinero en el banco.
1: Exacto. Y para concluir. Algunas cosas que tienes que recordar. Siempre es Bitcoin. La red es una red descentralizada. Que todo el mundo puede acceder. Y de código abierto. Bitcoin, el activo es el único activo en el universo que sabemos su oferta ni siquiera el oro o el petróleo sabemos su oferta de repente llega en cosas como el oro llegan empresarios como Elon Musk que dicen que van a minar asteroides entonces no sabemos cuánto acceso al oro tiene el humano Bitcoin solo va a haber 21 millones es deflacionario por el half halving cada cuatro años se reduce la emisión y por eso tiende a apreciarse tiene una gran historia, Satoshi Nakamoto es, es una persona seudónima, no sabemos quién es, pero inventó Bitcoin, se, se sacó a la luz el 31 de octubre de 2008 y vamos a hacer más videos explicando qué es el blockchain, qué es la minería, qué pasa cuando se llega a los 21 millones y también díganos de qué, queremos que, de qué quieren que hablemos. Estas son las nuevas secciones de Espacio Cripto, que es desde cero, Bitcoin desde cero.
0: Nos pueden seguir en Twitter como CR, Lalo. A mí como arroba Lalo crypto. Síganos también en redes sociales de Espacio Cripto. Estamos como espaciocripto.id. Y escúchenos en Spotify. Sacamos nuevos episodios todos los lunes. También tenemos un en vivo todos los lunes a las 7 de la noche en YouTube, Twitch y Twitter. Y también tenemos estos nuevos videos desde cero explicando conceptos básicos del ecosistema cripto. Así que nos vemos en el próximo video.